0: さうん、ガソリンスタンド行くじゃない車、うん、でね、うんうん、そしたらねあのスタッフ給油のスタンドと、うんはい、あの自分でね、うん、ガソリン入れる、うん、セルフタイプのガソリンスタンドあるじゃん、うんうんはいはい、それは分かるんだけど、うん、たまにさ、うん、スタッフが給油してくれるセルフって書いて書いてある二千円。この前びっくりしたのは、うん、セミセルフって書いてあったんだよ、ね。俺言葉の意味を頭の中で何回も繰り返してるうちに、<笑>は<ぁ>？<笑>ってなって、え,え殺してくれる自殺ってこと、ね？<笑><笑>そね、ってなって、うん。そうね。うん、<笑>なんだよ、その、給油してくれる、セルフって。<笑>なんかそ,そ,のその、なんかその、切腹した後であの首跳ねてくれるやつ<笑><解釈><笑><笑><笑><笑>なんだろう、それ、と思って、その、プチ,チシリ量みたいなさ<笑>。なんか意味のわかん、何なんだろうね、<笑>何なんですかあれちゃんと入ったことないんだよね逆に怖くて本当。うん、うん、でも、うん、あのちょっとね頭がこう落ち着いてきた時に、うん、よくよく考えたら、うん、そのお年寄りとかに、うんうん、あの一番分かりやすく説明する方法って考えると、うんうん、要するにあのスタッフ給与のお店なんだけど、うんうんセルフスタンドと同じ値段だよってことを言いたいわけじゃない。はい、でもそれを長々とその文章ではね、はい、あの、書くわけにいかないじゃん、看板に、うんうんうん。だからなんか給油してくれるセルフっていう言い方が分かりやすい人には分かりやすいのかなとは思ったけど、ただセミセルフに関しては、どこの層に対しても分かりにくい、ね。分かりにくいね。うんどそれは入れてくれるのかなガソリンを
1: ね。どういうことなんだろうね,<笑>ね
0: 。もうこの時点で分かってないでしょみんなね。分かってない、うんってねうん。あ、あれか。あの、ガソリンってさ、うん、あれ実はあの地中の中にでかいタンクがあって、そこに。地下タンクだね。でしょ、うんうん、そこにさ、ガソリンがこう、うん、何十年も入って、うん、で、この陸上に出て、うん一週間ぐらいで死ぬみたいな<笑>ことじゃないのそれセミセルーあーあー<笑><笑><笑>ちょっと待って入ってんのこれ<笑>はい始まりましたはい、ん一応、アキラ生誕祭2020の、えっ、ー、と、続。になんですかね。はい、ううまあ、その期間です。はい、<笑><笑>そのタイムセール中なんで。はいはい、セミ誕生日そうセミ,セミ誕生日。生日<笑>はい。はい。そんなわけで、はいはい、私、セミ誕生日のカニ将軍、アキラとカニ将軍、ジャックとで。な<笑>んでカニ将軍だって言わねえんだよ<笑><言って笑>の。三3人でお送りします<笑><笑>
1: ハハハハん、ハ
0: 、う、ハ、ん、うん
1: 、
0: 階段<笑><笑><笑><笑><笑>
1: まだ今日。ちょっとやばいやばい時
0: 間帯配信。不<笑>すぎなのちょっとよ。あれあれじゃないやばいやつじゃん。叩<笑>かれるやつじゃんこれ<笑>、はい。はい。びっくりした。なんなんですか。ちょっと。うんええ、と今日唐突だよね<笑>、うん。なんなんだこれ力だってやつかな。そうですよ。声は先手必勝よ。
1: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
0: ハハハハ
1: ハハハハハハハハハハハハハハハハんハハ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑>事故だろから
1: 小学校3年生ぐらいの時だったと思うんだけど、うんうん、その当時、まあ、父親の勤めてた会社の社宅に住んでて、うんうんまあ、鉄筋コンクリートの。5階建てぐらいいの大きいところだだったんだけど、まあ、俺の家族構成で行くと両親とあと年の離れた姉が2人いて俺がいてって5人家族で,で当時小学校なんてまあ部活もなんもないからよく一人で留守番をして、まあ、鍵,鍵っ鍵っ子って言われてたような感じで人でねよく留守番をしててでまあ一人でいるとやっぱり電話が,電話が来たりとかすると、うんうん、出なきゃいけないから母親には。電話の出か方とかをねこういろいろ教わってたんだけどである日あの電話が鳴ったのねいわゆる黒電話ってやつ、はいはい、な鳴るとジリジリジリってすごいう,うるさい電話だと、うんうん、で電話が鳴ったんであ出たんですね「はいもしもしまるです」ってこうおっしゃられた通りに言ってたわけ、うん、そしたら何も言わないなん無言なんだ,んいやなんだろういたずら電話なのかなと思って「も、うんま、しもしもしもし」って言ってるんだけど何も言わないでも,しも,しもしもし何回か聞いてるといきなり笑い出すんだよねえっ、ー、と思って切る電話切ってたら目が覚めて、うん、あこれ夢だったんだと思ってすごいそれは耳に残っててちょっと怖いなと思ってたのに、うん、でしばらく1か月ぐらいしてしばらくしたら、まあ、またその日も留守番しててで同じようにまた電話があったんでまた出たんですよそれやっぱり何も言わない。ももしもし、まるですって言っても何も言わないで,でやっぱり何回か「もしもしもしもし」って言ってもやっぱり笑うんですうわっと思ってまたまただと思ってまた電話を切るとまた夢から覚めてまた夢だったんだと思って、うん、同じ夢を2回も見てしまったんで、うん、ちょっと嫌だなと思いながらまあ何日か過ごしててある日その父親が「釣りに行くぞ」って,って朝から天気がいいかったんで、うん、釣りに行くぞって言ってまあ車で30分ぐらいかかる隣町にね、うんうんうん、漁港があるので、まあ、そこに行こうっていうことに行ったんですよでうんとその漁港に降りるところがちょうど坂道になっててこんなかなりの蛇行するカーブのところなんですよでそこにまあちょうど差し掛かった時にもちろんおやじが運転してるんでおやじがふっと見るとおやじが苦しがってるんですよなんかこう首を絞められてるような感じになってグーグーグーグーグってなって「お父さん大丈夫?」って聞いた瞬間に俺も苦しくなって首がんーグーグーグーグーググって苦しくなってで2人がこうなんなっててでもちろん親父は車のハンドル持ってないで苦しいのう手をこう取ろうとしてる、ね、もちろん車はもうガードレールでこうぶつかりながらでカーブきついところなんで曲がりきれずもう落ちるう車が落ちるっていう時に目が覚めて、うん、あまたこれ夢だったんだと思ってでなんでこんな夢見たのかなと思ってずっと思い返していったらその最初にかかってきた電話の笑い声っていうのがプライバシーを保護するために、はいはいはい、あの音声を変えるじゃないですかであのちょっとのぶとい声で、はいはい「私は」みたいな
0: <笑><おう><笑>あ
1: あいう感じで「うすすすすって笑う,笑うのね。でそのうすすすと親父がこう苦しがってたらガッガッガっがっていうのが全部一緒だったんですよ、うん声、声の質というのとリズムというのと、うん、これ、こいつが来て首を絞めて来てるんだっていう、うん、なんかそこがつながって、うわって思ったっていう、うんね、不思議な
0: 夢を見たっていう話なんですけどね、ね怖かったんですよね、それが。うん子供の頃の話って言ったらさ、うん、それこそほらあの僕とジャックはね、はいはい、よく自転車でいろいろ行ってたじゃない。うんうん、であのなんだっけ1回ねこれ昔ライチポケットレディオでも話したと思うんだけど、はい、なんかすごい離れたところの、うん、なんかペットセンターみたいなところに行ってペットセンターで、うん、ピラニアを買いに行った、うん<笑><笑>うんはいはい。ピラニアとピラニアの餌になるメダカを買ってなんか自転車にで運んだんだよねあれそうだね距離も結構あったからその途中でんか振動とかでねなんかメダカなんか3割ぐらいもうお星様になったってい<笑>うだいぶいったね<笑>で家に着いてでなんかピラニアの水槽を用意して。でってたんでですよ、うん、でそのピラニアっていうのが何て言うんだあのこう観音開きのタンスっていうのはダンスっていうのか、うんうんうん、クローゼットって言われるいやようなやつねよやつね,ね、うん、それのタンス、ねうんうん、でで一番下だけ引き出しになってるあ一,、はい、一段だけ,、はいうん、一段だけね、はい、そのタンスがあって、うん、でそこがあのなんか家がちょっと特殊でその実家のなんかその、なんていうんだ、重屋というか、その、一軒家の古い建物があって、隣に下2棟、上2棟のマンションがあって、その2階が廊下でこう繋がってたわけですよ、なんか。うん,うん、うんうん。ライトポケットシティの洋火堂みたいな<笑>。<笑><笑>ちょうどマンション側の方の角部屋に、そのタンスがあって、うん、で、そのタンスの上に、そのピラニア水槽を置いてたんですよ。うん、で、その横に、その餌となるメダカ水槽もあって。うんうんでまあ、結論から言うとピラニアが先に死んでメダカが生き残ってその後家新築して引っ越した後もメダカだけが生き続けたっていうエピソードなんですけど、まあまあ、それはそれで怖いね<笑>、うん、でそれもなんかあのメダカも最初1匹2匹あげてて「おっすげえ!」とかって言って喜んでみたけどだんだんか哀いそうになってきてそのあのあピラニア水槽に投入した瞬間のあの怯えた目をもう二度と見たくないってなってそれから餌をねあの餌餌じゃなくてて人工の餌に変えそのままあのメダカを生き家にすることはなくなったんですけど、うん、でそこの部屋で寝てて、うん、ベッドがあって寝てたんですよでそこも、えー、と普通のなんか一般的な借家というかマンションの一室として考えると、うんうん、あれなんだろうなあの今があって隣にもなんか4畳半の部屋さらに隣に隣も4畳半の部屋みたいなふすまでつながってる感じなんですよ、うん、古い建物なんで,、はい、でそこのベッドで寝てたんですよ、うん、でそれも夕方ぐらいに昼過ぎから夕方ぐらいに寝ちゃって、うん、で電気の明かりがない状態で寝ちゃって、うん、でだから目覚めた時は真っ暗みたいな、うん、外も暗くて、うん、部屋も暗いみたいな、うん、多分そんな感じになってて夕方になって、うん、ふわーって目覚めたんですようん、そのどうしてふわーっと目覚めたかというと、うん、あの音がしたからなんですよね、うんうん、それが遠くから聞こえてくる音なのか、うんうん、その建物の外で鳴ってるものなのかちょっとよく分かんなかったんだけど、うんうん、なんかあのこういうような規則正しい。うんうんうん、これ絶対あのなんかあの自然に出た音じゃなくて確実にこれ人間が意図的にやってるリズムそのリズムが異様に気持ち悪いというかあの絶対誰かいるっていうことしかないんですよねで寝ててそのリズムがだんだん強くなってきて感覚が短くなってきてどんどんどんどんなんかこうせかされるようなリズムに変わってくるわけですよねで布団の中であどこだどこだと思うで音が大きくなるにつれて、うん、建物の外から叩かれてるものじゃなくて、うんうん、今ここのの部屋の中から聞こえている音だとろうどこだどこの音だどこの音だと思ってちょっと気になり始めてもう真っ暗にはなってたんだけど布団をゆっくりかぶってた布団あの、うんうん、はぐって、うんうん、でちょっとその暗闇にもなんか慣れてきた頃にちょっとずつなんか見えるようになってきたと。うんうんそしたらまたこれがなってって音が大きくなってくるんですけどそのちょっと薄めでこう部屋を見ているとねこのタイミングのこのリズムでに合わせてそのねピラニアのいるタンスの扉がこのリズムに合わせて震えるというか弾けるというか揺れるんですよなんか。かから入ってくるその外の明かりとかがちょっと反射するしてるんですよ。その、うんうんうん、そのタンスの扉に、うん、その反射してるものがこのこれに合わせてこう、うん、あの光るっていうか、うんうん、でそれを見て、うん、あの中だっていう言葉をそのタンスって言っても。ロングコートとかをかけたりできるような高さじゃなくてもっとなんかあのなんて子供用っていうわけじゃないんだろうけど本当ジャケット1枚ぐらいの高さなんですよ。その上にあの台とかに乗らずにあのピラニアの水槽をこうなんかいじったりできるぐらいの高さだったんで多分結構低かったんだよねあれ。ボンって言った時に内側からボンってこうちょっと飛び出てきたんですよね、うんうんうん、それを見た瞬間に、うん、うわやばいと思って布団剥ぎ取って、うんうん、でそのねあの渡り廊下を出るにはそのタンスの前を通らなきゃいけないんですよでもううわ,うわーってもうダッシュで<笑>うん、うん、で横開きのねとも開けなきゃいけないんですよ、うんうん、タンスの目の前で、ね、<笑>でガラガラって開けて、うんうんドこの渡り廊下を歩いた時に後ろドンドンドンってすごい音が聞こえてたんですよでも絶対振り返ることもなくバーッと走ってって母屋の,の,の方の階段ドドッと降りてったらタンスの中に誰かいるんだって言ってそしたら「は?」ってって言われたんだけどそのね僕のその顔色を見てねあこれはただごとじゃねえんだなっていうことに気づいたそれでたまたまその時にうちにいたうちの兄弟お兄さんと、うん、あのアイスホッケーやってて、うん、そのスティックっていう、うん、ね使うその木,の、うん、木の棒があって、うんうん、でそれを2人で1本ずつ持って「うん、ちょっとどこだそれはと」と、うん「ちょっと行ってみるぞ」と言って、うん、で上がってったんですよ。もう片方のそのノブをんでね引っ張るのがもうすごい嫌でどう頭の中でねイメージなんだけどその叩いてる感じとそのいたずらその怖がらしてやろうかみたいなものとかも含めて子供なんじゃねえかなっていう気しかしないのでんとなくでちょうどそのどなんだろうなんか4歳ぐらいの子供がしゃがんでいるにはちょうどいいサイズでその片側ガバって開けてでもその、ね、持ってたその武器を振りかざして,て、うん、誰もいないんですよ、うん、これはまずいぞとその夜からもうそこには寝ないともうすぐにあの手伝ってもらってベッドあの渡り廊下を渡ってすぐの部屋に移設してもらってでその日からもう絶対あっ入らないと心に決めたんですよでそこの部屋っていうのも上に2部屋あるって言ってたじゃないですかでその例えば左側と右側に部屋があったとしたら右側なんですよで左側にも部屋があってそっちもあの A と B をあの壁ぶち抜いて全部一直線に繋がってるようになってるんですよ、うん、誰も住んでないんですよ賃貸では、うん、でその一番奥の部屋っていうのがうちの姉がいたんですよね、うんはい、で姉は当時もう高校生ぐらいだったのがね、うん、で奥の部屋で、うん、まあちょうどねその音楽とかも大音量で聴きたい年頃じゃないですか、うん、で結構大きい音で音楽かけても、うん、そんなに問題がないっていうことで、うん、まあ気に入ってたんでしょうねきっと、うんうん、ただうちの姉もある時から「嫌だと」と、うん「あそこ嫌だ」って言い始めたっていう理由が、うんうん、女の人が立っててこう手つないでると、うん、で見るとね、うん、子供と一緒にいるんだと、うん、お母さんと子供が立ってるんだって暗闇、うん、の,の中で、うんうん、それがすごい嫌だったっていう話を聞いて、うんうんうんうん、なんかねそのタンスのの中にいたのがその言ってた子供だったんじゃないかなっていう気がしてねますます怖くなってでそっから部屋を移ったんですで移ったことによって現象はとりあえずなくなったんだけどこの前なんだっけあのリサイクルショップ行って思い出したことがあってリサイクルショップ行った時にあのガラスの。ガラスス面みたいななケースに入ってるなんかあのこんな踊ってるみたいな女の人の日本人のみたいな手になんか扇子みたいなの持ってるようなそれになんかちょっとなんとかっていうその札多分作者タイトルなのか分かんないけどもそれがあってでかんざしっていうのかなあの,なんかあの塩沢時に刺さってるようなか分かる人何人か分かんないけどそのなんか頭のお団子に。なんか金色のなんかあのくしっていうかね刺さっててその先にピラピラってそうそうそうそうあのなんかね三つぐらいねななんつうんだあのゾロのピアスじゃないけど<笑><笑>なんつうんだあのねあのなんか金属の飾りがこの三つぐらいなんていうかなこのなんかねそれこそメダカの尾びれみたいなのがこう三つこう垂れ下がっててキリキリキリキリキリっていう。音がタンス叩かれる前に聞こえてたなっていう建物が古いから車通ったってね揺れたりとかするしでなんか結構ほら微細な地震とかも多いエリアじゃないこっちってなんでなんかそのそれが何か原因とかわかんないんだけどその揺れたなんていうかなそのチリ,チリチリチリチリっていう音だけどそのガラスケースの中に入ってて。もう完全に閉じられた状態であのケースの中のチリチリが果たして人間の耳に届くんだろうかっていうことを、うん、リサイクルショップにほとんど同じようなやつが売ってて、うん、それを俺揺らしてみた、うん、<笑>そしたら全く外にはその音聞こえなくて、うんうんうん、ああやっぱりあれはあの物理的にあの音が聞こえてきたわけじゃねえんだなっていうのがって、うんうん、でますます怖くなってこの話を思い出したっていう。はい階段というわけじゃないけどな、ねまあええねうん、そのなんかあの人に聞かせる物語というかねお話っていうわけじゃなくて、うんうん、ついさっきから空気がおかしい。暑、うん、<笑>いからいやあの変な感じするなっていう空気になってますよね,ね、うんうん、すごいぞうぞうするなんか、ね。そう？うん。う鳥肌ってでしょ？<笑>うん腰いやいやいやそれヘルニアヘルニア、ね<笑>もうね、痛いのよ、うんうん。それ地獄に近いってことなのかね。ヘルニアってうそうそうそうから来てるのかな。うん<笑>セミヤだね<笑><笑>そんな。続々番組でですね<笑>続いてきちゃったってことですよね,<笑>いいよねそそそ<笑>生誕祭が本当皆様からのメールを募集しております、はい、当番組へのメールアドレスは「e mail lightpocket.gmail.com」です,ですこちらの e mail アドレスは「お聞きのシーサーブログ」並びに「ポッドキャストの方にもリンクが貼られておりますライチポケットレギュラはライチポケットツイッターというのをやっております。はい、それから毎日更新、ライチポケットダ大やりというブログもやっておりますので、そちらもよろしくお願いします。というわけですね。はい。はいはいはい、あれ、今日も。本だっけ<笑>ああ、なん、なん、なん、なん、なんもないよ。<笑><笑>ど<笑>う<笑>言ってハど<笑><笑>りで疲れてるわけだいろいろ通り疲れてるわけだ、はい、いあらら,ら、はい、<笑>階段としてはね、うんうんうん、ちょっとパッとしないかもしれないけどね、うん、なんかねちょっとこういう実体験のね、うんうんうんうん、こういうこの細やかなね、うんうんうん、なんか日常のね何気ない1ページに潜む会議、うんうん、というかね、うんうんうんそんなお話をさせてもらいましたけどね。うん、はい。皆様も何か不思議なことがあれば、この番組へメッセージください。うんはい、はい。はい。そういうわけですね。今日もちょっと長くなったけどね、はい。はい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。したそれでは今日も、ライブポケットレディオでした。